0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Pierre de Touche, l'émission bimensuelle de la Grande Loge Mixte de France. Alors nous avons intitulé cette 110e émission, Des paroles et des actes. Nous parlerons ainsi de psychologie et philosophie, de développement durable, de relations internationales, d'histoire de la franc-maçonnerie et de société. Et puis bien sûr, quelques morceaux de musique compléteront ces billets réalisés par l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche. Alors depuis quelques semaines maintenant, Sylvie Cazion nous propose une série Histoire de francs-maçons russes. Aujourd'hui, il est question de Michael Speransky, un franc-maçon réformateur pour une Russie apaisée. Michael
1: Speransky, un franc-maçon réformateur pour une Russie apaisée.
2: Je voudrais vous
1: présenter aujourd'hui un autre franc-maçon russe très célèbre. Non pas un de ceux qui ont participé à l'insurrection des décembristes en 1925 hein, et qui tourna très court, mais un de ceux qui a voulu ouvrir la Russie au libéralisme sans violence et sans révolution. Ils sont assez rares, il faut le souligner. Je voudrais vous parler du comte Mikhail Speransky. C'était un juriste et un homme politique russe, on l'a surnommé le père du libéralisme russe, un libéralisme qui a du mal à se faire entendre en Russie. Il est né le 1er janvier 1772, à l'heure où Catherine II de Russie était encore à cette époque favorable à la franc-maçonnerie, à l'heure aussi de Frédéric II de Prusse, dit le philosophe, lui aussi franc-maçon, et enfin de Joseph II, empereur d'Autriche. A eux trois, ils se partagent l'Europe centrale. Michael Speransky s'appelle en fait à l'origine Michael Tretiatov. Il est le fils d'un prêtre orthodoxe de village. Il se choisit le patronyme de Speransky, du mot latin Sperans. Sentait-il déjà un avenir rempli d'espoir après de brillantes études au séminaire, il est très vite remarqué à la cour de Saint-Pétersbourg pour ses grandes compétences. Il devient un des plus hauts fonctionnaires du pouvoir impérial. À maintes occasions, il a l'opportunité de débattre avec le tsar Alexandre Ier, le vainqueur de Napoléon. Sa carrière politique décolle en 1808, quand le tsar le met en relation avec Napoléon Ier. Dans la foulée, il est nommé adjoint au ministère de la Justice. Il voulait pour la Russie une constitution avec la création d'une Douma de l'Empire, l'équivalent d'une assemblée nationale, et il voulait un conseil d'État. Et oui, le nom de Douma est une idée de Speransky, mais il faudra attendre un siècle, c'est-à-dire 1906, pour qu'elle soit convoquée pour la première fois. Seul le conseil d'État de la Russie vit le jour en 1810. Il souhaitait aussi la création d'institutions locales, mais là, il faudra attendre encore 60 ans pour qu'elle soit enfin mise en place. Fervent franc-maçon, il tenta de modifier la position privilégiée du clergé de l'église orthodoxe auprès du tsar. Ce fut une erreur, le clergé était furieux contre lui. L'empereur le met sur la touche, il fut même accusé de haute trahison par les élites de la cour et l'empereur finit par le renvoyer en 1812, mais simplement pour cause d'impopularité. Les aristocrates voyaient d'un très mauvais œil toutes ces idées réformistes. Après la campagne de Russie de Napoléon, Speransky est rappelé en 1821 et il accède une nouvelle fois au Conseil de l'Empire. En 1825, sous Nicolas Ier, il fait partie du tribunal suprême qui va juger les décembristes, juriste exigeant, c'est par ce biais qu'il se plonge dans la jurisprudence russe. Nicolas Ier le nomme alors à la tête d'un comité pour la codification du droit russe. Il va rédiger 65 volumes de près de 800 pages chacun, contenant près de 36 000 lois, qu'il va publier en 1830 sous le nom de « Collection complète des lois de l'Empire russe ». Ce code est entré en vigueur en 1835. La personnalité de Speransky est très controversée. Certains lui trouvent un esprit généreux, digne de sympathie et de respect. D'autres le décrivaient comme un esprit hypocrite et ambitieux. Un être calme, mais dissimulé. Mais tous s'accordent pour considérer qu'il était un homme doué d'un esprit pénétrant. De retour, après son exil de 1812, il aurait mûri. Mais en fait, il était surtout désabusé. Il était devenu plus pragmatique et moins idéologique. Speransky, c'est une méthode qui allie l'historicité, le rationalisme, avec une grosse pointe de sociologisme. Pour lui, le droit est un instrument pour former l'esprit du peuple et transformer le pays. Il était favorable à un réformisme se fondant sur les éléments existants, mais qui privilégiait le rationnel sur l'historique. Il entendait bien conduire la Russie vers une transformation de la société, de ses institutions et de son droit. Il se voulait être un réformateur et non un révolutionnaire. S'il a fait un peu progresser les choses, il n'a pas réussi à convaincre pour une seule et même raison. La politique de Catherine II, les excès de Paul Ier, les plans et les mesures du comité secret au début du règne d'Alexandre Ier, les tentatives de réforme de Nicolas Ier étaient basées sur cette même conception, une direction unique en parfaite contradiction avec des réformes libérales. La Russie a connu l'autocratie impériale, le bolchevisme léninien, elle a connu le totalitarisme stalinien, l'oligarisme brejnevien et maintenant l'impérialisme poutinien. La seule idéologie qui est commune à ces formes de gouvernement est la langue de bois. Et cette langue de bois reste toujours fatale au succès des tentatives de réforme libérale. Speronski en a fait les frais.
0: Franc-maçonnerie et devenir de la planète. Alerte, devrais-je dire.
3: Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter.
0: Et Félix Nathalie nous secoue ce dimanche matin. Il nous rappelle la place de l'arbre, des arbres, des forêts dans nos vies et pour nos vies. Auprès de mon arbre, où l'Internet en bois, Félix Nathalie.
3: Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais
4: jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de nous nous sommes tous retrouvés dans la forêt, nous avons tous admiré les arbres autour de nous. Nous avons tous souffert devant les images des arbres calcinés par un incendie. Nous avons tous été heureux un jour que son ombre nous protège du soleil. Nous avons tous ressenti du dépit lorsque, malade, l'arbre a été abattu. Nous nous sentons proches de l'arbre alors que nous ne communiquons finalement que très peu avec lui. Pourtant, lui communique, beaucoup, parfois de manière intérieure. Par exemple, pour ne pas être mangé dans son entier par la girafe, l'acacia a développé une capacité à augmenter la teneur en tanins de ses feuilles, à tel point qu'en quelques minutes, elles deviennent indigestes. Mais ce n'est pas tout. L'arbre prévient également son camarade d'à côté, parfois même celui qui est moins à côté. Sans parole, sans même émettre un son, il communique avec ses congénères. Mais comment fait-il Dans son livre « La vie secrète des arbres », l'ingénieur allemand Peter Wolfsben explique que les arbres peuvent échanger des informations en utilisant un réseau de champignons microscopiques. Ces mycorhizes agissent comme de petits câbles qui relient les arbres entre eux. Mais ce n'est pas tout Lorsqu'un arbre est la cible d'un parasite, d'un insecte ou d'un animal, il prévient les autres. Un animal commence à manger la feuille d'un arbre, l'information va de la branche au tronc, passe aux racines qui vont la transmettre aux racines des arbres aux alentours. Et à l'image de l'acacia et la girafe, les arbres ainsi prévenus vont augmenter la teneur en tanin de leurs feuilles jusqu'à ce qu'elles deviennent immangeables elles-mêmes. La seule différence d'avec les oiseaux ou les chiens de prairie, c'est qu'avec un, avec un cri, l'information est transmise plus rapidement. Mais ce n'est pas tout. Quand l'arbre est malade, celui qui est en bonne santé l'aide. Par leurs racines, il l'aide à se nourrir jusqu'à ce qu'il soit capable de se nourrir par lui-même. Et c'est ainsi que l'arbre mourant peut être assisté par l'arbre vigoureux. Mais ce n'est pas tout. Alors que nous les humains avons l'habitude de dire que rien ne pousse à l'ombre des grands arbres, les arbres quant à eux ne voient pas toujours la chose ainsi. Et via les champignons qu'ils partagent, les nutriments vont du grand arbre à la jeune pousse. Mais ce n'est pas tout. Selon le biologiste russe Boris Petrovitch Tokin les arbres émettent également des organismes microbiens dans l'air, dont l'objet est la défense contre certaines maladies. Et il est même reconnu que se promener en forêt permet de profiter de ses bienfaits. C'est la sylvothérapie. Les champignons, les racines, l'aérien, tout cela constitue un immense réseau. Du transport de l'information à la fourniture de matières organiques et minérales, ces très différentes espèces du règne végétal s'entraident. Alors que nous appelons notre réseau internet le « World Wide Web », Certains scientifiques appellent même ces manières de communiquer le Wood Wide Web, un réseau géant des bois en quelque sorte. L'arbre prévient les dangers, soutient les faibles, aide à grandir les plus petits que lui. Il est en relation avec les autres par les airs ou sous la terre. L'arbre communique. Alors oui, nous les hommes devrions observer l'arbre bien davantage pour le protéger comme pour nous en inspirer. Et oui, la franc-maçonnerie doit être un outil de plus qui porte le message d'alerte envoyé par les acteurs qui s'intéressent à l'environnement. Parce que nos valeurs nous le demandent. Je vous souhaite un bon dimanche, et vous retrouverez bientôt pour un nouvel épisode.
5: Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. De squatter éphémère, maintenant c'est...
0: citoyen de Yannick Noah. Pierre de Touche. Place maintenant au moment psychophilo. Aujourd'hui, les questions de Juliette Drouet, l'amante de Victor Hugo, Juliette Drouet, Histoire d'une passion. Ainsi s'intitule la chronique de Michel Baron, chronique illustrée par L'épine de Juliette Armanet, une chanson de circonstance.
2: Ça privé, comme L'épine instantanée divine ça m'a laissé une trace infime presque effacée Sublime
6: tout Juliette tout aimait Totor petit de bois qui en est trop sur à France, dans La vie littéraire, nous dit « La passion a tous les droits, parce qu'elle va au devant de tous les châtiments. Elle n'est pas immorale, quelque mal qu'elle fasse, car elle porte en elle-même sa punition terrible. » Ah, voilà une bien pessimiste définition de la passion. Nous avons l'impression d'entendre un prêcheur moraliste du grand siècle nous menacer des feux de l'enfer après une tension éphémère. Mais il y en a d'autres de plus durables et pas forcément condamnés par le ciel. Justement, pour parler d'une passion durable, quoi de plus simple que de faire appel à une biographie très documentée de Florence Nogrette, professeure à la Sorbonne, euh, historienne, spécialiste d'histoire, du théâtre, du romantisme et de Victor Hugo sur celle qui, durant cinquante ans, fut la compagne du célèbre écrivain sous le titre Juliette Drouet, compagne du siècle aux éditions Flammarion. Une question se pose d'emblée pour nous. Avoir de la sympathie pour ce couple étrange que constituèrent Juliette Drouet et Victor Hugo nous expose-t-il à l'opprobre de la morale Passons outre en nous référant aux grands classiques de la littérature. Par exemple, Corneille et Racine nous demandent si, franchement, la vie mérite d'être vécue sans un brin de passion. Là, euh, quand même, il s'agit plus qu'un brin, c'est une gerbe, 50 ans, d'une véritable vie de couple, cachée et jamais officialisée, mais connue de l'Europe entière. Bien sûr, à côté de l'idylle incandescente, existe une famille Hugo, avec Adèle, l'épouse officielle, les drames qui vont endeuiller la famille, folie et mort des enfants parfois. Ce livre nous interroge aussi sur cette question étrange, dans le fond, c'est quoi un grand homme Nous pourrions répondre que, comme Victor Hugo, c'est un homme qui s'engagerait dans la justice sociale, la lutte contre l'esclavage et la peine de mort, l'éducation pour tous et l'émancipation des femmes, quelqu'un mettant son talent au service de la littérature et de la défense des plus démunis de la société Cela ne suffit pas. Florence Nogret nous dit que finalement, tout destin exceptionnel requiert un soutien constant. Un grand homme est, comme nous le montre Hugo, souvent un homme fragile, doutant en permanence de lui, avec à ses côtés, pour le rassurer, une image maternelle vers laquelle il peut aller se réfugier quand arrivent les vents contraires. Juliette Rouet jouera ce rôle indispensable pour le poète durant 50 ans. Juliette misérable orpheline à l'âge d'un an et demi, demi-mondaine, vaguement impliquée dans le théâtre, va rencontrer celui à qui elle adressera 22 000 lettres et pour qui elle va devenir l'amante, l'âme-sœur, la collaboratrice, la copiste, le soutien moral, l'éternel recours dont il ne pourra se passer malgré de très nombreuses infidélités de la part du beau. Certains lisent, dans l'attitude de Juliette, une forme de servilité masochiste, mais nous pouvons y voir surtout un troc psychologique. Pour elle, qui n'était rien socialement, la reconnaissance d'un homme connu qui la fait rentrer dans l'histoire, pour lui, l'assurance que quelqu'un l'aime vraiment. Lui qui doute de tout, pris dans la vacuité de la transformation de la société, mais aussi du doute de plaire dans des expériences affectives et sexuelles sans cesse renouvelées. Ces dernières se partant, en se passant surtout avec les femmes de service, hein, par peur de n'être pas acceptées par d'autres. Elle sera à ses côtés dans tous les combats contre Napoléon le Petit, Napoléon III, et ses longues années d'exil à Guernsey, son soutien au communards et ses engagements politiques, parfois aventureux et contradictoires. À la mort d'Adèle, c'est elle qui s'occupera des petits-enfants d'écrivains. Elle meurt en 1883, deux ans avant un Hugo brisé, totalement solitaire, qui, caché derrière les rideaux de son appartement, n'assistera pas à son enterrement. Il est déjà mort. Comme à l'école, tiens, sur les murs ou le tabou noir, on pourrait écrire « Juliette aimait Totor », comme elle l'appelait. Bon dimanche.
2: Ça Comme une épine Instantanée C'est une trace infime, presque effacée. Sublime, tout mon amour est là, planqué sous la peau. Un petit bout de bois qui en est trop, cette blessure est pas de toi. Et toi, tu ne la vois même pas. sur ta toi et toi tu ne la vois même pas, ça m'a collé sous la poitrine.
0: de la Grande Loge Mixte de France Pierre de Tous Alors voici venue notre chronique internationale une chronique qui croise celle sur le développement durable diffusée il y a quelques minutes en effet William Brest nous emmène au Kenya ce dimanche matin un pays en recherche de modernité et il est beaucoup question de forêt et de protection de l'environnement
3: Le Kenya, avec une superficie de 580 000 2 a une taille comparable à la France, mais une population beaucoup plus jeune, avec un âge moyen de 20 ans. Le pays compte plus de 54 millions d'habitants. Sa capitale, Nairobi, accueille 4,7 millions d'habitants. Elle est reliée à Mombasa, la deuxième ville du pays, 1,2 million d'habitants, sur l'océan Indien par une nouvelle ligne de chemin de fer appelée le « train de la liberté » construite par la Chine. Le Kenya est considéré comme l'une des économies les plus dynamiques de l'Afrique de l'Est. Sa population est jeune et bien éduquée. L'économie est diversifiée. Elle a un secteur de services dynamique, une agriculture productive et un secteur manufacturier émergent. Le pays exporte une grande variété de produits agricoles tels que le thé, le café, les fleurs, les fruits et légumes. Le secteur agricole emploie 70% de la population et représente 30% de la richesse du pays. Le tourisme est un secteur important de l'économie du pays. Le Kenya possède des sites naturels et culturels remarquables, notamment les parcs nationaux tels que Mara et Ambrosie, des réserves de gibier, et des plages de l'océan Indien remarquables. En même temps, le pays souffre d'une corruption généralisée dans le gouvernement et les institutions. Il subsiste de fortes inégalités entre les zones urbaines et rurales. Les écarts de richesse entre les riches et les pauvres sont considérables et la pauvreté reste un défi permanent. La sécheresse et les inondations récurrentes entretiennent l'insécurité alimentaire. Les tensions ethniques et politiques sont persistantes dans le pays. L'armée kédienne a dû affronter des groupes terroristes au nord du pays tels qu'Al-Shabal près de la frontière somalienne. En matière de droits de l'homme, la police et les forces de sécurité ont été accusées de violences et d'abus, en particulier d'exécutions extrajudiciaires, de détentions arbitraires et de torture. La consommation d'énergie par habitant est très faible. 0,5 tonnes d'équivalent pétrole par habitant fin 2018, inférieur à plus de 70% de la moyenne mondiale. La production totale d'énergie est en 2020 de 10 TWh. Le pays dépend fortement des sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie géothermique, éolienne et solaire. L'énergie géothermique est la source d'énergie la plus importante pour le Kenya. Elle représente 45% de la production totale d'électricité, l'énergie hydraulique 38%, l'énergie solaire et éolienne 12% et 5% pour l'énergie solaire. Le gouvernement kenyan a pris plusieurs initiatives réussies en faveur du développement durable. Il a investi dans les énergies solaires, notamment le projet de centrale solaire de Garissa de 55 MW, le projet de centrale solaire de Malindi de 52 MW, le pays bénéficie également de l'installation de nombreux parcs éoliens, tels que le parc éolien du Lake Turkana, dans le nord du pays, proche de l'Éthiopie, qui est le plus grand parc éolien d'Afrique, avec une capacité de 310 MW. Le pays a un des taux de pénétration d'énergie solaire les plus élevés au monde, grâce à l'initiative d'Energy for Impact, une ONG qui aide les communautés rurales à accéder à l'énergie solaire. En 2020, le, le Kenya avait une capacité solaire installée de 621 MW et plus de 60% de la population avait accès à l'électricité grâce à l'énergie solaire. En ce qui concerne la déforestation et la gestion des espaces forestiers, le gouvernement kenyan a mis en place un programme ambitieux appelé Vision 2030 pour reboiser 10% du pays d'ici 2030. De plus, le pays a lancé un programme national de déforestation qui vise à planter 2 milliards d'arbres d'ici 2023. En 2020, 1,5 milliard d'arbres avaient déjà été plantés. Le gouvernement kényan travaille également sur la gestion des déchets, notamment en partenariat avec l'ONG Practical Action, pour mettre en place une usine de valorisation énergétique des déchets à Kericho, près du lac Victoria. Cette initiative permettra de traiter les déchets solides de manière durable et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi dans le secteur des nouvelles technologies que ce pays se distingue. C'est au Kenya qu'a été inventé en 2007 le M-PESA, M pour mobile et PESA pour argent en Swahili, un système de microfinancement et de transfert d'argent par téléphone mobile. Ce système, lancé par Safaricom et Vodacom, les deux plus grands opérateurs de téléphonie mobile au Kenya, M-Pesa s'affranchit ainsi des lignes fixes qui font défaut. Il permet aux utilisateurs de stocker et de transférer de l'argent via leur téléphone mobile. M-Pesa sera timidement étendu à d'autres pays d'Afrique. Le système a eu un impact significatif sur la banque en Afrique avec plus de 30 millions d'utilisateurs dans 10 pays et 3 continents. Tanzanie, Mozambique, République démocratique du Congo, Lesotho, Ghana, Égypte, Afghanistan, Afrique du Sud. Au Kenya, MPESA compte 15 millions d'utilisateurs actifs qui effectuent des transactions d'une valeur de 650 millions de dollars chaque mois. Le système est accessible gratuitement mais avec des frais d'utilisation bien inférieurs malgré tout aux transferts de ceux d'argent traditionnels tels que Western Union. MPESA est un moyen fiable, rapide et efficace pour prévaluer des articles achetés. Les Nations Unies ont renforcé leur présence dans ce pays en installant le siège du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, PNUE, et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement et les Établissements Humains, ONU Habitat. 23 agences de l'ONU opèrent désormais dans la capitale. Depuis 1992, le Kenya accueille 15 camps de réfugiés. Le pays a inauguré le nouveau siège du PNUE Éco-énergétique et neutre en carbone en 2011. Le pays a également annoncé l'interdiction des sacs à usage plastique en 2017 dans les cafétérias. Il a étendu cette interdiction à d'autres produits en plastique à usage unique en 2021. Il a également organisé la conférence régionale de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent. Voilà donc une nation dynamique, très bien lancée pour affronter les défis de ce XXIe siècle avec une population jeune et bien éduquée. Elle permet de porter un regard nouveau, différent de celui de l'Occident sur le continent africain. Nous avons tant à partager.
5: Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon. Et le futur est son royaume. Face à notre génération Je déclare avec Aragon La femme est l'avenir de l'homme Entre l'ancien et le nouveau Votre lutte à tous les niveaux De la nôtre est indivisible Dans les hommes qui font les lois les enchante par ma voix, d'autres décrètent par la Bible. Le poète a toujours raison, qui détruit l'ancienne raison, l'image d'Ève et de la peur. Face aux vieilles malédictions, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Pour accoucher sans la souffrance, pour le contrôle des naissances, il a fallu des millénaires. Si nous sortons du Moyen Âge, au siècle d'infini serveur. Pèse ton corps lourd sur la terre Le poète a toujours raison Qui annonce la floraison D'autres amours en son royaume Remet à l'endroit la chanson Et déclare avec aragon la femme est l'avenir de l'homme. Il faudra réapprendre à vivre Ensemble écrire un nouveau livre Redécouvrir tous les possibles Chaque chose enfin partagée Tout dans le couple va changer d'une manière irréversible Le poète a toujours raison Qui voit plus haut que l'horizon Et le futur est son royaume. Face aux autres générations Je déclare avec Aragon la femme est l'avenir de l'homme
0: Alors nous accueillons maintenant une nouvelle voix que vous connaissez déjà puisqu'il a participé à plusieurs de nos émissions, Marc Burla. Marc Burla nous propose ce matin de faire connaissance avec Olympe de Gouge. Rappelons que la GLMF porte le nom de Fédération Olympe de Gouge. Femmes, levez-vous. Hommes, respectez-nous comme vos égales. Refusons la violence arbitraire. Et bien voici cette chronique de Marc Burla. Femmes.
7: « Réveille-toi, le toxin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits.
8: » Olympe, une femme libre. Lorsque l'on évoque Olympe de Gouges, la première image venant le plus souvent à l'esprit est sa célèbre Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, publiée en septembre 1791. Cette rédaction en elle-même est déjà une pierre remarquable dans l'édification du grand temple de l'histoire humaine en général, est particulièrement une première pierre d'importance au sein de la construction de la mixité et de l'égalité homme-femme. Article 1er « La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Article 2 « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la femme et de l'homme. Ces droits sont la liberté, la prospérité, la sûreté et surtout la résistance à l'oppression. » Et toute cette déclaration est à l'aune de ces deux articles. Mais l'apport et l'action de Olympe de Gouges ne sont pas limités à ce texte, n'en déplaise à Alain Decaux et à celles et ceux qui ont laissé Olympe dans l'oubli, refusant d'ailleurs dans un premier temps sa panthéonisation. Olympe de Gouge a œuvré au travers de ses très nombreux textes, pièces de théâtre, manifestes, affiches, dans le sens de la lutte contre l'esclavage et du droit des enfants d'union, alors considéré contre nature entre une esclave noire et un homme blanc, Enfant, alors appelé mulâtre. Par ailleurs, c'est l'action politique par les mots et non par la violence létale qui a guidé chaque ligne, la plume acérée de cet autodidacte. Et je m'oppose comme M. Robespierre au projet de la guerre, 20 avril 1992. Olympe de Gouges n'était pas royaliste, pour autant, elle a plaidé en faveur du refus de la décapitation du roi sans l'absoudre pour autant texte du 19 janvier 1793 « Mais si les brigands couronnés persistent dans leurs crimes et refusent de reconnaître l'indépendance de la République française, je briguerai l'honneur d'allumer la mèche du canon qui nous délivrera de cette famille homicide et tyrannique. » Olympe était révolutionnaire et nous savons qu'elle n'était pas un soutien du clergé. Pourtant, elle s'est opposée vivement au massacre des prisonniers des 2 et 3 septembre 1792. Le sang même des coupables, versé avec cruauté et profusion, souille éternellement les révolutions. Olam de Gouges était une femme dans un monde d'hommes. Elle a constamment interpellé ses contemporains. S'est attiré parfois les foutres de certaines femmes, elle le savait. Les femmes n'ont jamais eu de plus grands ennemis qu'elles-mêmes. Rarement on voit les femmes applaudir à une belle action à l'ouvrage d'une femme. Elle exhortait d'ailleurs les femmes de son temps à réagir. Femmes, ne serait-il pas grand temps qu'il se fît aussi parmi nous une révolution les femmes seront-elles toujours isolées les unes des autres et ne feront-elles jamais corps avec la société que pour médire de leur sexe et faire pitié à l'autre Elle n'a jamais gardé le silence. Face à ses nombreuses opposantes, tels le procureur de la commune de Paris, Pierre Gaspard Chaumette, qui, lors de son procès voulant que les femmes restent à la place que ces hommes avaient décidé pour elle, elle a osé déclarer cette virago la femme, homme, l'impudente Olympe de Gouge qui la première institua des sociétés de femmes, abandonna les soins de son ménage, voulut politiquer et commis des crimes. Tous ces êtres immoraux ont été anéantis, anéantis sous le fer vengeur des lois. Vous sentirez que vous ne serez vraiment intéressante et digne d'estime que lorsque vous serez ce que la nature a voulu que vous fussiez. Nous voulons que les femmes soient respectées, c'est pourquoi nous les forcerons à se respecter elles-mêmes. Olympe, n'a pu que se défendre elle-même avec panache lors de son procès expéditif le 2 novembre 1993 par un plaidoyer remarquable de panache et de courage, de ténacité dans ses convictions, alors qu'elle le savait, elle risquait la décapitation. Je vous encourage à lire ce plaidoyer exceptionnel. Elle s'écrit devant la guillotine « Enfant de la patrie, vous vengerez ma mort ». Elle avait alors 45 ans. Nous y entrons le triste jour du 3 novembre 1793.
7: Le toxin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnaît tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstitions et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages, de la sottise et de l'usurpation. L'homme, esclave, a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Ô oh, femme, femme, quand cesserez-vous d'être aveugle Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Si nos législateurs français s'obstinaient dans leur faiblesse, Opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité. Réunissez-vous sous les étendards de la philosophie, déployez toute l'énergie de votre caractère et vous verrez bientôt ces orgueilleux, fiers de partager avec vous les trésors de l'être suprême. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir.
0: Cette émission se termine. Merci à l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche. Merci à Gilles Solière de Radio Delta qui réalise et produit cette émission. Rappelons que les précédentes émissions sont disponibles en podcast sur le site internet de Radio Delta. Nous nous quittons avec Sisters are doing it for themselves interprétée par Aretha Franklin et Annie Lennox de Mix. Bon dimanche à tous